0: Segunda-feira, 5 de julho de 2021, e hoje vamos falar do Milwaukee Bucks superando o Atlanta Hawks, superando a ausência do Anderson Tocumbo, superando a volta de Trae Young para conquistar a Conferência Leste e voltar às finais da NBA pela primeira vez desde 1974. Quer saber tudo sobre o jogo que garantiu o fechamento da série em 4x2 para os Bucks? Chega mais, que eu tenho certeza que você vai curtir essa edição do seu Basqueteiro Office 2021. Olá basqueteiros, eu sou o André Rocha e esse é o seu Basqueteiro Office, o nosso giro, o nosso resumo de todos os jogos dos playoffs da NBA em 2021. E chegou a hora galera, amanhã começam as finais da NBA, com o Phoenix Suns, que já estava classificado, encarando o Milwaukee Bucks, que foi o campeão do leste, passou pelo Atlanta Hawks, e vão fazer uma decisão que promete ter muito equilíbrio, sendo que essa é a segunda final da história com menos jogos de experiência em finais de todos os jogadores participantes. Afinal, apenas Jay Crowder, com os seis jogos pelo Heat ano passado contra o Lakers, já jogou uma final da NBA. Todos os outros jogadores nunca tiveram ali e brigam para conquistar um título inédito. Inclusive o Crowder, que não foi campeão no passado, né galera? Mas antes de falar das finais, essa prévia vem numa live super especial, também nessa segunda dia 5, mais tarde às 22h30. Agora é hora de falar do jogo 6, que garantiu o fechamento da série e a classificação. Mas antes de falar do jogo 6, pessoal, vou dar aqueles recados para vocês sobre os parceiros que nós temos aqui no Basqueteiros. E o primeiro parceiro que eu vou comentar é a loja Wadsey. Uma loja virtual de camisetas que tem uma linha ali para você passear, se divertir, usar no dia a dia. E que tem uma linha só sobre a NBA, como por exemplo, ó, essa camisa aqui. Que eu estou usando hoje, já que estamos falando de final da NBA. Em homenagem ao cara que teve mais finais nos últimos tempos, King James. É, e a Odyssey, galera, tem a nossa parceria aqui. E, nesse momento, estamos fechando o segundo sorteio em parceria com a Odyssey. Você ainda pode participar, até mais tarde. Como é que você faz para participar? É só acessar o nosso vídeo de preview das semifinais de conferência. Entra lá, até a nossa live dá tempo de participar. É só você acessar, deixar seu comentário de quem serão os finalistas da NBA. Agora ficou fácil, né? Suns e Bucks. É, curtir o vídeo, se inscrever no canal, que a gente vai sortear e vai divulgar na hora da live quem é o vencedor que vai poder escolher uma camiseta com a cor, modelo, tamanho da Odyssey, a sua escolha, e vai se receber diretamente na sua casa. Então, acessa lá ainda o nosso vídeo, o da, da preview das finais de conferência, participa, que mais tarde vai ser o resultado. E além disso, se você quiser comprar na Odyssey com 10% de desconto, também é só se valer aqui dessa parceria com basqueteiros e usar o nosso cupom basqueteiros ou clicar no link que está aqui na descrição. Assim você preenche seu carrinho e tem um desconto de 10% em todas as suas compras da loja Odyssey. Sou suspeito, tenho várias camisas, como eu disse, incluindo essa aqui ó, de King James. Mas galera, começando então a analisar o jogo 6 entre Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks, é, tivemos essa vitória do, do Milwaukee Bucks por 118 a 107, que garantiu é, o título do time de Milwaukee e a classificação para as finais da NBA. É, foi um jogo onde o Bucks liderou o tempo todo, com destaque para o final do terceiro quarto e o começo do quarto período, é, sendo que no terceiro período Chris Middleton marcou 23 pontos. Sim, apenas no terceiro período foram 23 pontos do Middleton, que meio que garantiu ali, o resultado e essa vitória do time do Milwaukee. A parcial do quarto foi de 44 a 29 e com isso o time do Bucks volta às finais pela primeira vez após 47 anos. É a terceira final do time do Bucks aí na história da franquia, sendo que ele foi campeão em 71 e perdeu as finais de 74. Falando então dos destaques individuais desse jogo 6, que garantiu o fechamento da série, Chris Middleton foi o cara da partida, lembrando, Yannis fora, sem previsão ainda de retorno, mas esse jogo ele estava já no banco com os companheiros, então é possível que ele jogue as finais, não sei se no jogo 1, não sei se ele volta durante a série, mas as finais passam muito aí pela saúde do Yannis, né? Antes da gente falar aqui de uma, qualquer tipo de previsão, é, já dá para adiantar que sem Yannis a série é uma, com Yannis a série é outra. Mas voltando ao Middleton, ele teve nesse jogo 6, 32 pontos, 7 rebotes, 3 roubos de bola, acertou 10 em 22 arremessos, 4 de 10 bolas de 3 e 8 de 8 nos lances livres, sendo que com esses 23 pontos no terceiro quarto... Ele se tornou o primeiro jogador do Milwaukee Bucks nas últimas 30 temporadas a ter pelo menos 23 pontos em um quarto de um jogo de playoffs. Além disso, foi a quarta vez nesses playoffs que ele teve pelo menos 15 pontos em um quarto. A segunda maior marca dessa edição de pós-temporada, atrás de Donovan Mitchell e Kevin Durant, cada um com 5 vezes pelo menos com 15 pontos em um quarto nesses playoffs. Foi também a terceira vez que ele teve 20 ou mais pontos e um quarto nos playoffs em sua carreira, sendo que nenhum outro jogador da história do Milwaukee teve mais de uma vez de pelo menos 20 pontos e um quarto nos últimos 25 anos. E vale destacar também o poder de decisão que o Middleton mostrou nas últimas duas séries, pois ele brilhou nos jogos 6 e 7 diante do Brooklyn Nets, e agora nos jogos 5 e 6 diante do Hawks. Lembrando que o Middleton foi um cara que foi da D-League, se tornou um All-Star e agora chega às finais da NBA. Além do Camisa 22, destaque também para Drew Holiday, que fez uma boa partida com 27 pontos, 9 rebotes, 9 assistências, 4 roubos de bola e 2 tocos, acertando 11 de 23 arremessos, 4 de 12 nas bolas de 3 e com mais 13 de plus-minus, a segunda a melhor marca do time do Bucks, né? Com esses 13 pontos a mais. Enquanto o esteve em quadra. Brook Lopez teve 13 pontos e o melhor plus minus do time. Com mais 25 pontos o time de Milwaukee. Com o pivôzão aí em quadra. Pat Connaughton teve 13 pontos e 8 rebotes. Bob Portes 12 pontos e 9 rebotes. E Jeff Teague surgiu aí na rotação de novo do técnico Mike Banderhouser. para contribuir com 11 pontos. E um destaque aqui, galera, é que temos dois antetocumpos no time do Bucks, né? o Yannis o craque o, o defensor do ano é a grande estrela e também tá nas antetocompo sendo que eles são o segundo par de irmãos a chegarem juntos aí numa final de NBA e é a primeira vez que a NBA veio isso acontecer desde 1953 voltando aí aos destaques do jogo pelo time do Hawks Khan Redd surpreendeu, voltou aí de lesão nessa série, e foi muito bem com 21 pontos, 6 de 7 nas bolas de 3, sendo que essas 6 bolas de 3 é um recorde aí de um jogador dos Hawks que veio do banco em uma partida de playoffs na história da franquia. E além disso, ele é o segundo jogador com pelo menos 6 bolas de 3 eh, em finais de conferência aos 21 anos, ao lado de ninguém menos que Kobe Bryant lá no ano 2000. Além de Reddish, destaque para Bogdan Bogdanovic com 20 pontos, 7 de 12 nos arremessos e 2 de 5 nas bolas de 3, para Trey Young com 14 pontos e 9 assistências, mas o Young foi muito mal nos arremessos, é, não sei se ainda não estava 100%, né? assim, Pareceu que não está ainda talvez plenamente recuperado, sofreu com a marcação do Holiday também, e acabou com 4 de 17 nos arremessos apenas 23%, errando as 6 bolas de 3 que ele tentou. Mas, independente desse jogo, do resultado da eliminação do time do Hawks, foi um playoff tanto o Troy Tra- Tra- Young, né? a primeira edição dele de playoffs, terminou com médias de 20.8 pontos e 9.5 assistências, sendo o sexto jogador da história com médias de 25 pontos e 9 assistências em um playoff, jogando pelo menos 10 partidas, é, e a primeira vez que a NBA veio isso acontecer desde o LeBron James em 2018. Além disso, mais uma vez aí, ao lado de LeBron James em 2018, se tornou o segundo jogador apenas, com médias de 28 pontos pelo menos e 9 assistências pelo menos, em uma edição de playoffs, na qual disputou pelo menos 15 partidas. Tudo bem que eu falei muitos pelo menos aqui, mas é porque realmente são marcas ali, marcas interessantíssimas aí pro Trey Young nessa edição dos playoffs. Além de Young... Destaque ainda para Cliente Capela, com 14 pontos e 9 rebotes, John Collins com duplo-duplo, 13 pontos e 11 rebotes, e Danilo Carinari, que contribuiu com 13 pontos. E todos os jogadores do Hawks nessa partida tiveram um plus-minus negativo, à exceção de Reddish que teve mais quatro aí, enquanto ele esteve em quadra. Ou seja, é, o Atlanta caiu de pé, mas foi dominado pelo Milwaukee, mesmo sem o Grego em quadra, e acabou caindo, mas numa temporada que merece ser destacada positivamente, pois esse time do Hawks tem um belo futuro pela frente. Renovaram aí o Leite Macmillan por mais quatro temporadas, ele agora não é mais técnico interino, e Trae Young se tornou, falando um pouco mais do que o time conquistou, Trae Young se tornou o jogador que mais até o momento, né, com mais assistências ou pontos para o time, com 814 pontos do Hawks vindo de pontos ou assistência do camisa 11. Na sequência, aí nos playoffs, tem Paul George com 766 pontos vindo de pontos ou assistências dele, o Devin Booker com 622 no, pelo Suns e o Yannis com 617. Beleza, Booker e Yannis seguem jogando, podem ultrapassar, mas nesse momento, o Trey é o jogador que mais contribuiu para que o time chegasse é, aos pontos, seja pontuando diretamente ou seja por assistências que ele deu. Além disso, se tornou o terceiro jogador da história com mais pontos na sua primeira participação em playoffs. Atrás de Rick Barry, que teve 521 pontos nos seus primeiros playoffs. Do Dr. J, Julius Irving, que teve 518. E aí vem ele na sequência com 461. Também pode ser ultrapassado pelo Booker aqui, que tem 432. Mas até o momento, ele é o terceiro jogador com mais pontos na sua estreia nos playoffs da NBA. E, falando do time do, do do Hawks, ele bateu o Knicks por 4x1 na primeira rodada, o Knicks sem nenhuma lesão, venceu o Sixers por 4x3 e agora forçou o Bucks aí a, uma, a uma final em seis jogos. Sendo que o elenco deles ainda é muito jovem e tem muito futuro pela frente. Afinal, DeAndre Hunter e John Collins tem apenas 23 anos, Trey Young e Kevin Werther 22, Cam Reddish 21 e Oneyeka One Kong 20 pontos. Falando um pouco agora da final, galera, um pouco aí de preview rápido nessa edição aqui mais curtinha, que é a análise do jogo 6, essa é a primeira final com os líderes de ponto de cada uma das franquias tendo sido draftados por essa própria franquia, desde Kobe Bryant e Paul Pierce na final entre Lakers e Celtics em 2010. Afinal, Devin Booker é o cestinha do time do Suns e ele foi um jogador draftado pelo Phoenix, e o grego Antetokounmpo é o cestinha do time do Bucks nesses playoffs e foi draftado aí, pelo time de Milwaukee detalhe curioso também é que esses dois times que se enfrentam nas finais agora entraram juntos na NBA foram duas equipes que foram fundadas em 1968 e outro detalhe curiosíssimo é que, assim como aconteceu, por exemplo, lá com o nosso Anderson Varejão, que disputou uma final tendo defendido Cavs e Warriors na mesma temporada, Tory Craig fez isso também esse ano. Ele jogou pelo Bucks e agora é jogador do Phoenix Suns e pode ser, então, um jogador já considerado campeão nessa temporada. Vamos ver se é que nem o Varejão, ele pode talvez recusar um anel ou não, mas Torrey Craig aí está esteve nos dois elencos que chegam às finais da NBA. E a última curiosidade que eu trouxe aqui para vocês é que PJ Tucker pode se tornar aí campeão da NBA antes de todos os seus companheiros lá daquela semifinal onde eles perderam é, quando jogava pelo Houston Rockets diante do Golden State Warriors e ele eliminou três dos seus quatro companheiros titulares de time até aqui nesses playoffs. Já trouxe essa informação antes, já levei Leveira também lá numa live do Live Basketball BR. E repito, na primeira rodada ele eliminou o Trevor Ariza, que era do Heat Na segunda, o James Harden, do Nets. Na terceira, Clint Capella, do Hawks. E vai enfrentar Chris Paul na final. Então se o Bucks for campeão, o Tucker não apenas leva aí o anel pra casa, como vence todos os seus companheiros aí de time do Houston Rockets. E... Não importa se ele, ou se Chris Paul, um dos dois, vai ser campeão antes do Barba. E aí, será que é uma provocação também com relação ao Barba? E um detalhe final, Ian Zatutokounmpo foi desafiado por Kobe Bryant, antes do Kobe, claro, falecer, a ser MVP. E após conquistar o seu primeiro prêmio de melhor jogador da temporada, veio um novo desafio do Kobe. Ele falou que o próximo passo era o título. Será que vem esse ano? Ou será que Chris Paul aí vai também finalizar essa sua seca e conquistar o seu primeiro anel de campeão da NBA? Não sabemos ainda, mas dá para cravar que vai ser uma final muito legal, com muita emoção e com muito talento em quadra, como sempre costumamos ver aí na NBA. Agora, pessoal, chegou a hora de eu falar com vocês sobre onde encontrar e consumir o conteúdo aqui do Basqueteiros. Estamos nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros, o nome do usuário, NBA. Temos nosso trabalho em vídeo no YouTube, no nosso canal Basqueteiros. Então é só acessar youtube.com/basqueteiros, que vai ter sempre conteúdo novo em vídeo lá para vocês, incluindo o Basqueteiro Office, nosso resumo aqui dos pelo sai em vídeo também. Então, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, assiste e curte nossos vídeos, deixa seu comentário, pois assim você ajuda o Basqueteiros a chegar a cada vez mais pessoas e a trazer um conteúdo aqui de muita qualidade, é o que a gente tenta, né, para vocês. Além disso, quero falar do nosso outro parceiro, que é o Portal Jumper Brasil. É, nosso podcast é publicado dentro do Portal Jumper Brasil, inclusive o Basqueter Office. Então se você quer se manter bem informado sobre a NBA, é só acessar o Portal Jumper Brasil e também encontrar o nosso, o nosso podcast lá dentro. Pois o nosso podcast é nosso carro-chefe e ele pode ser encontrado ou no Spotify, ou no seu agregador de podcast favorito, ou na Orelo E aqui vem o nosso convite, que é para que você baixe o app da Orelo os links estão aqui na descrição, pois a Orello é uma plataforma brasileira que ajuda o produtor de conteúdo a continuar aqui um trabalho é, de qualidade, pois a cada play que você dá no app do Aurelo, a Aurelo nos remunera. Então, além de você poder apadrinhar o podcast, fazer doações, só por escutar os basqueteiros é, no app da Aurelo, você já está nos ajudando e fazendo basqueteiros crescer cada vez mais. Indo em frente, galera, fazendo aqui aquela passagem que a gente estava fazendo sobre o pré-olímpico de basquete, né? A classificação do Brasil não veio... É, perdemos para a Alemanha, depois de vencermos três partidas por quase 30 pontos cada uma, no último jogo tivemos 28% só de aproveitamento nas bolas de três, é, não conseguimos encaixar o jogo, vimos Mo Wagner brilhando pelo time alemão, e o Brasil está fora dos jogos de Tóquio. E não foi só o Brasil aí, que é um time tradicional, que perdeu não. A Sérvia perdeu para a Itália, então não teremos Nikola Jokic na Olimpíada de Tóquio, A Grécia está fora, então também não teremos Yanis. A Lituânia perdeu para a Eslovênia, do Luka Dontit, então não teremos os lituanos lá em Tóquio. O Canadá foi eliminado numa semifinal do Paralímpico que ele disputou pela República Tcheca. Então o segundo país com mais jogadores na NBA também não vai estar na Olimpíada. E os classificados, claro, temos só 12 né, que participam das Olimpíadas. E os classificados então para Tóquio 2020, que acontece agora em 2021, são Irã, França, Estados Unidos e República Tcheca no grupo A, Austrália, Alemanha, Itália e Nigéria no grupo B e Argentina, Japão, Espanha e Eslovênia no grupo C. Chegou a hora da da gente rever isso aí, né? Bem que o COI poderia aumentar o número de times, claro que não é o Mundial de Basquete, mas seria muito bom ver mais talento, cada vez mais talento disputando a Olimpíada e só 12 vagas é muito pouco, né galera? Indo então aqui para a reta final, antes de falar sobre o calendário das finais, eu quero mais uma vez falar com quem está vendo a gente no YouTube e pedir para você é, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, dar o like aqui no vídeo, pois assim você nos ajuda a mostrar que o conteúdo tem qualidade e nos faz chegar a cada vez mais pessoas. Deixe também seu comentário, fala o que está achando das finais, quem você acha que vai vencer, se Bucks ou se Suns, pois é muito legal trocar essa ideia com vocês também. Olhando para frente, assim então está o chaveamento dos profs da NBA, né? Finais chegaram, enfim, com o Phoenix Suns encarando o Milwaukee Bucks, sendo que esse é o calendário das finais. Jogo 1, nessa, nessa terça-feira, dia 6, às 22 horas. Jogo 2, no dia 8. Jogo 3, no dia 11. Jogo 4, no dia 14. Jogo 5, no dia 17. Jogo 6, no dia 20. E o jogo 7, caso cheguemos até lá, né? O Jogo 5, 6 e 7, caso necessários. No dia 22 de julho. Todos os jogos com transmissão. Da ESPN na TV fechada, da Band na TV aberta e transmissão também no canal da NBA e do YouTube. Então galera, é hora de ver as finais, é hora de acompanhar o melhor basquete do mundo aí na sua, no seu ápice. Phoenix Suns e Bucks merecidamente chegaram à decisão e vão trazer uma série de qualidade pra gente. Pra quem gosta de um bom basquete, tomara que com o Grego em quadra, Pra que ninguém fale também que o Suns eventualmente venha a ser campeão por ter tido o Grego machucado, né galera? Então é isso que a gente preparou desse programa hoje, pessoal. Chego aqui nessa reta final dizendo que vem muita coisa pela frente, podemos ter mais sete jogos, o Basqueteiros vai estar aqui cobrindo todos eles e trazendo esse conteúdo com todo carinho para vocês, de basqueteiros para basqueteiros. Lembre-se sempre então, se cuidem, cuida dos seus e cuidem do próximo e até a próxima edição do seu Basqueteiro Office 2021. Aguardo todo mundo aqui. Logo depois do próximo jogo das finais, do primeiro jogo. E, logo mais, tem live, hein? Não esqueça, 22h30, dessa segunda-feira, dia 5, live do Basqueteiros. Até mais, galera!